0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados286. Hace frío y estamos todos aquí alrededor del calefactor, el único que tenemos, porque el presupuesto da para lo que da. Pero vamos a hablar en nuestra mesa cabilla de tertulia de temas muy interesantes: cambios en cadena Dial y su hermana Radiolé, la posible venta de NetTV, y antes hablábamos de Veo, y los nuevos derechos con los que se ha hecho teledeporte, porque Héctor. Radiotelevisión Española emitirá todos los partidos de la Selección Española de Baloncesto, tanto masculina como femenina, hasta 2015. 2015.
2: Eh, muy buenas, efectivamente, según ha informado la Corporación Pública, los grandes eventos que podrán verse en abierto en Radio Televisión Española serán el Mundial Femenino en 2022, el Mundial Masculino en 2023, el Europeo Femenino también en 2023, los partidos preolímpicos de las selecciones masculina y femenina en 2024 y los Europeos Masculino y Femenino en 2025. Además, podrán disfrutarse también todos los partidos clasificatorios que se disputen durante el año. Jesús Cebrián y Diego Martínez se encargarán de las narraciones de los encuentros. Los comentarios técnicos correrán a cargo de la exjugadora Marta Fernández, el exjugador Bernie Rodríguez y el especialista en baloncesto
1: Rod Massager. Y es que hay algunos cambios que llegan casi de sopetón, porque muy buenas Cristian. Verdi Classics llega a la televisión en abierto en la TDT catalana
3: Muy buenas Rubén, esta semana nos ha sorprendido la noticia de la sustitución de Bonfine por Verdi Classics, ya que Cines Verdi ha llegado a un acuerdo con la empresa Edica, propietaria del multiplex privado catalán, compuesto por los canales WIT TV, Barça TV, FibraCAD y desde esta semana, como decimos, Verdi Classics. Verdi Classics ofrecerá cine nacional e internacional de todos los tiempos y la franja del prime time estará dedicada a una temática diferente cada día de la semana. Películas clásicas y actuales documentales y ficción conformarán su programación, donde se podrán encontrar desde autores tan reconocidos y diversos como Akira Kurosawa hasta el cine comercial más popular. Todas las películas se emitirán en dual y alguna de ellas se podrá ver también en versión doblada al catalán.
1: Volvemos al deporte porque Footers acuerda con Dazón la emisión en exclusiva de más de 50 partidos de la Copa del Rey.
2: Así es, Footers emitirá en exclusiva 40 encuentros de esta primera ronda de Copa del Rey y 12, como mínimo, de la segunda, que tendrá lugar a partir del 15 de diciembre de 2021. Las fechas de las rondas serán 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre para la primera y 14, 15 y 16 de diciembre para la segunda. Los partidos que se verán a través de play.footers.com Enfrentarán a equipos de Liga Smart Bank, Primera RF, Footers y Segunda RC. Todos los partidos de Copa del Rey emitidos entrarán dentro de los planes habituales mensual y de temporada y solo en exclusiva en Footers. Por 9,99 euros podrás disfrutar, por lo tanto, de ambas rondas. Twitter se está celebrando durante este mes de diciembre su quinto aniversario para el que están preparando contenidos originales sobre sus años eh, visibilizando este fútbol, así como sorteos y muchas sorpresas.
1: Y una buena noticia para los abonados a Movistar Plus, Amazon Prime Video ya está en su plataforma.
3: Según una semana en la que los rumores han corrido de un lado a otro, y donde se ha indicado incluso que HBO Max podría entrar en la plataforma azul, rumor desmentido desde la misma plataforma, lo que sí es seguro es la entrada de Prime Video al descodificador ultra alta definición de Movistar Plus desde el pasado viernes. Los clientes de Movistar Plus con una suscripción Prime y, como decimos, el descodificador en ultra alta definición, podrán acceder a Prime Video de manera sencilla sin abandonar la experiencia de usuario de la plataforma. Lo podrán hacer bien a través del menú o directamente a la aplicación de Prime Video en el dial 102. El extenso catálogo, compuesto por películas, documentales, series y programas, incluye también los originales de Prime Video.
1: Otras incorporaciones, pero esta vez en OTT. tv -Fi incorpora Calle 13 y Sci-Fi a su plan premium, que sigue igual de precio.
2: Sí, es que TVFI, como decía, sigue ampliando su oferta de contenidos y acaba de cerrar la incorporación de Calle 13 y scifi que estarán disponibles en la plataforma a partir del próximo 1 de diciembre, que se añadirán al plan Premium sin que ello repercuta en su precio, que seguirá siendo de 7,99 euros al mes. Precio este promocionado hasta el 30 de noviembre, abonando la cuota de 3 meses 23,95 euros. El suscriptor va a disponer de medio año de servicio Premium, con lo que la mensualidad a este, en este periodo... De tiempo sale por 3,99 euros al mes. Con esta doble incorporación, tv Premium cuenta ya con una oferta de 13 canales premium y una ampliación de las funcionalidades, como por ejemplo más espacio para grabaciones, el acceso al catálogo de los últimos 7 días de más canales y una oferta más amplia de contenidos en alta definición.
1: Si pensamos en Fran Llorente, a todos se nos va la cabeza Radio Televisión Española, pero no. Ahora será el nuevo director del área de vídeo de Prisa Media.
3: Fran Llorente será el nuevo director del área de vídeo de Prisa Media con la creación del área de vídeo que concentrará los recursos hasta ahora dispersos entre las diferentes cabeceras del grupo. Prisa Media da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital y generación de nuevos formatos. Llorente que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en radio televisión Española siendo jefe de informativos de Televisión Española entre 2004 y 2012 así como director de proyectos y estrategias corporativas y director de RTVE Play, la nueva plataforma digital de radio televisión Española que ha impulsado este año 2012 se incorporará en las próximas semanas y trabajará en coordinación con los directores editoriales de los distintos medios tanto de prensa como de radio para el desarrollo y la expansión de nuevos contenidos de vídeo
0: hasta aquí el informativo
1: de medios más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados como siempre, saludamos ahora a Antonio, muy buenas. Muy buenas. También se une a la mesa, aquí al lado del radiador, Alfonso Hernández, muy buenas. Muy buenas. ¿Estás calentito?
4: Sí, sí, estoy perfectamente
1: Y ven aquí, compañero de fatigas, Francisco Garrobo, muy buenas.
5: Muy buenas, yo también estoy calentito, perdón, ya está. Es que, tenía que hacer
1: es que tú estás más cerca del radiador.
5: Exactamente, estoy encima del radiador.
1: Claro, claro. Bueno, tenemos que hablar de radio... Y en concreto de cadena dial, porque a este paso la vamos a tener que cambiar de nombre. En vez de cadena dial, va a tener que llamarse cadena diii por el sonido de las ruedas del volantazo que acaban de pegar.
5: Lo perdí todo. Es que esto me lo contó hace tres días y yo me sigo riendo. Ay,
1: joder,
2: tío.
5: Ay, perdona, es que es que de verdad, o sea. Eh, vosotros sabéis lo que es intentar hablar con, 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 con este señor de, eh, de Cadena Dial, que ya es complicado hablar de Cadena Dial, y que de golpe por razón te suelta esto y estés como cinco minutos llorando. Bueno, pues así estuve... Eh, pero bueno, se lo merece, eh. ya os lo puedo asegurar que se lo merece.
1: de musicales. Bueno, eh, Garrobo, ¿tú sabes lo que son 24 minutos?
5: Una tortura, escuchando Cadena Dial.
1: Sí, es lo máximo que he aguantado, ¿vale? Bien, bueno, eh, la cosa es que este mes de septiembre había cambios en cadena dial, los comentábamos aquí en los mediatizados, y es que añadían a su fórmula los años 80 y potenciaban los 90, por así decirlo, en el conjunto de canciones que sonaban en una hora, las cinco décadas, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, estaban prácticamente en la misma proporción. Sin embargo, desde hace semana, semana y poco, los 80 y los 90 prácticamente se han caído de la fórmula y solo caen como canciones alternativas en la desconexión o como relleno a deshoras. Por ejemplo, a las 4 de la mañana, que como no hay publicidad, pues se mete una canción de más, se mete una de esas. Algo, digamos, muy marginal. Y Garrobo, ahora ya poniéndonos en serio y dejando volantazos y marcas de ruedas.
5: No, tranquilo, que habrán y... más.
1: No, ve, también te digo que hago yo menos volantazos en el GTA que cadena Dial con la parrilla, ¿sabes?
5: Eh, pues, ya, 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 ya. Y Lo que yo sí que quería poner encima de la mesa eh, La fecha del volantazo sí, Porque volantazo es que
1: sí, de que el volantazo
5: Acabó el 16 de noviembre Las llamadas y el 9 de noviembre el trabajo de campo Y es que además sí, es todos sabemos que No, sabemos no que... es
1: casualidad, pero aún así Yo tengo claras dos cosas Al hilo de lo que tú dices Uno, que el dato de cadena dial en el próximo EGM No vale una mierda Porque pertenece a una fórmula que ya no existe Y segundo que el dato va a ser una mierda.
5: Porque, Porque recordemos si,
1: si, todos si que... Pones, si lo que pones en noviembre, perdón, si lo que pones en septiembre lo estás quitando en noviembre, es gol y gordo. ¿eh?
5: Vale, pero lo que era interesante para que la gente entendiera por qué dices esto, que era lo que quería decir, es que antes de que acaben las llamadas, muy poquito antes, cuando falta un mes para la salida del EGM, les pasa una cosa que es el adelanto de medio EGM. Y creemos que se puede ser una hostia increíble. Y que por ahí puede venir este nuevo volantazo. Y es importante este dato, ¿eh? porque eh, lo hemos hablado mil veces en el EGM, Alfonso lo sabe, las radios van recibiendo información a media, a media oleada y... El volantazo es cierto y está ahí y es innegable.
4: Yo no sé si ya recién esa información, ¿es? porque hubo como una época en que les dio por adelantar o sea, públicamente ese, ese adelanto, nunca mejor dicho.
5: No, 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 el adelanto que adelantaban el adelanto que adelantaban es el adelanto del día antes del EGM. O sea, el EGM tiene, tenía tres adelantos, o sea, tenía tres momentos, que era un poco antes de acabar las entrevistas les dan el adelanto de medio EGM... Y el día antes, sí. para que vayan preparando las notas de prensa, les reenviaban un pequeño listado de lo más destacado. Eso es eso? lo que se ha cargado, porque hay determinadas páginas web que decidieron satarse ese pacto de caballeros que teníamos algunos, y cuando pongo algunos me refiero pues a PR Noticias, nosotros eh, y otras webs, que aunque recibíamos informaciones, porque todas las hemos recibido, hasta las 8 de la mañana, 7 y media, 7.45, dependiendo de cuándo tirara la, la radio canaria su EGM, no lo guardábamos, hasta que salieron un par de estas webs que ahora querían ser los primeros de todo y nos jodieron la vida a todos, ahí lo dejo
1: Bueno, volviendo a lo que es realmente cadena dial, el cambio, aparte de lo del EGM, que en eso te doy la razón porque han hecho el volantazo justo para que les empiece a contar en el siguiente estudio, la cosa es ¿qué han hecho en el volantazo? porque no solo es mandar los 80 y los 90 al final del baúl, a las desconexiones las canciones que ahora suenan son prácticamente todas de la década de los 2000. Los oldies recientes suelen ser de los 2010. Sí que cae alguno anterior a 2010, pero no es para tanto. Y han metido no tantas novedades como en 40, pero sí que se ha notado que si antes podían caer a lo mejor dos nuevas a la media hora, tres a la hora, ahora tres te caen en apenas 20 minutos. Eh, Cristian... El volantazo, el momento de hacerlo, el cómo hacerlo, da para análisis gordo. ¿eh?
3: Y en muchos de los argumentos estoy bastante de acuerdo con Garrobo. Desde luego esto tiene que ser que alguien seguramente le haya chivado de que la estrategia hasta ahora seguida por Cadena dial, bien, bien no va. Y eso, eso sí que da, da una mala spin impresionante Porque entonces estamos hablando De que Cadena Dial se está comportando ahora Como M80 Radio antes de que la chaparan. M80 Radio, recordemos que cuando empecé, eh, cuando estaba a punto de cambiar A 40 Classic Aquello iba dando volantazos cada dos por tres Que si hoy te meto rock Que si luego te lo cambia a oldies de los 90 Que si luego después de los oldies de los 90 Te cojo y te pongo solo de los 80 Que si luego tiro por novedades Que si luego hago mezclas y con más dens Y así Christian. eso era Sí
5: que no pegó, no, 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 la cerraron, evolucionó. Sí, 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 como los 40 de pero,
3: pero en el mundo real, en el, en el de los datos, en el de los datos, de verdad, en lo que funciona, sobre todo siendo una emisora de radio y estando ahora mismo, en la situación en la que estamos, en clara desventaja con las plataformas de streaming, recordemos que Spotify solamente suma más visitas diarias de las que suma toda la radio musical en España. Desde luego no es la mejor opción el coger e ir cambiando y despistando a la gente de, de, la, de su audiencia cada semana. Y desde luego este volantazo en el momento en el que viene da una sensación de que muy posiblemente vayan a hacer aquí un, una remodelación debido a los pésimos datos que va a conseguir la, la emisora que da hasta miedo. Y curiosamente esto tiene que ver en un año en el que muchísima gente se ha tenido que incorporar a trabajar pero no de la manera en la que lo había antes. Recordemos que Cadena Dial es número uno en las oficinas de Media España. Quizás algo tenga que ver. Quién sabe.
5: Yo estoy de acuerdo. Creo que, creo que aquí hay, creo que hay ya digo, ¿eh? creo que el volantazo viene por aquí, sobre todo porque Rubén también están habiendo movimientos en otras radios de la cadena, pero no son un volantazo. Y también se han esperado, por cierto, a que acabara a que acabara el EGM o que estuviera o que estuviera muy cerca. Yo creo realmente que lo que está pasando aquí es que hay dos direcciones diferentes y esto me atrevería a ponerlo encima de la mesa, para las emisoras 40, para Dial para y Radio Le que siempre había existido y parece que era cada vez más claro, y mientras quien esté al frente de las emisoras 40 lo está haciendo muy bien, quien está al frente de las emisoras Dial, pues deja un poquito que desear.
1: Yo voy a dar un paso más adelante. Y es que no solo el problema era la música, porque esa fórmula de cinco décadas casi era tal batiburrillo que, vamos, es que costaba escucharla, pero Dial ya cuesta escucharla de por sí. Los cortes que hacen en las canciones, los edit, el no dejar respirar al oyente de que está todavía cantando el estribillo de, el último estribillo de una canción, entra a la locutora, habla rápido, rápido, 10 segundos, y con el corte medido para que entre la vocal de la siguiente canción. Y incluso es que meten una canción como Sirenas de la Oreja de Van Gogh, que tiene 5-10 segundos de intro instrumental, pero tienen unas cuñas y unos jingles tan cortitos ahí, cadena dial, y generas un vacío, porque está hecha una emisora agobiante, eso lo puedes hacer en los 40 dance, en menor medida en la Urban y en los 40 normal, pero no lo puedes hacer a dial, dial es una emisora tranquila, no puedes agobiar al oyente, y fíjate Garrobo el ejemplo que te di yo el otro día, estaba escuchándola esos 24 minutos que aguanté, metieron una de Pablo Alborán, y justo dice, entra un nuevo tabú, 89.2 puerto, ya no digo, ostras, que parece que han metido la desconexión ahí con el hacha.
5: Es que es eso, yo creo que creo que yo ahora mismo, últimamente me he puesto a escuchar bastante los 40, porque en Cataluña, con lo del tema de la música en catalán y tal, ha mejorado muchísimo la fórmula, no me había dado cuenta, no sé desde cuándo lo hacen, pero tal, y me había parado a analizarla y suena bien, está bien hecha. Te puede gustar más o menos, pero está bien hecha. Eh, me he puesto la Urban, que yo es que no aguanto mucho esa música durante mucho rato, pero suena bien. Y escucha los 40 classic que te podrán gustar más o menos o te habrá gustado más la M80 de antaño y suena bien. No hablamos de la Dens, que eso es otra cosa. Y, y ves diario y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no siguen un poquito las directrices que están pasando en la otra? Es que no lo entiendo. No entiendo que la segunda radio de este país, con lo bien que funcionaba, esté pegando estos bandazos. No lo entiendo. La segunda radio musical de este país, por cierto.
1: Sí, pero no es, es la música, es el formato. Y claro, esto provoca que Radiolet, si ya de por sí derrapa, Cadena Dial le bloquea las ruedas.
5: Digamos, eh, que, eh, digamos que Radio Lé vendría a ser, ¿sabéis eh, cuando llevas la bungalow detrás del coche? Pues eso es Radio Lé. En un derrape no, del de coche.
1: En vez de Radio Lé la tendrían que llamar Radio porque da espasmos. Es, es una cosa rarísima. Ya le empezaron eh, sí. a meter primero canciones que no eran flamencas, estilo Mocedades, por ejemplo, Camilo Sesto, cosas que a un público tan, tan, tan adulto como tiene Radio -Lé le podrían gustar luego le empezaron a meter canciones de los 80 pero se las pararon de meter porque se las estaban metiendo dial ahora se las han quitado a dial ¿las han metido otra vez en Radiolé? no, las han quitado y les están metiendo canciones de dial de los 90 y los 2000 unas aflamencadas otras no tanto y es que Radiolé se está convirtiendo en un disparate en el cual lo mismo te ponen Chambao, Bordón 4 y Mi Carro que te ponen Estopa, Una de Merche y John Secada es que han cambiado el lema, sí. Ahora es la alegría de la música en español. No se menciona el flamenco y las horarias que tanto hemos parodiado aquí en los mediatizados. Pero RadioLé es serio. O sea, yo creo que hasta que no definan dial, no van a saber qué hacen con RadioLé.
5: No sé, es que yo le estoy viendo a RadioLé el camino de, de M80 y demás. O sea, sé, eh, dial ideal clásico o cosas así, porque, porque RadioLé ahora mismo no tiene sentido, pero ninguno. O sea, si Dial tiene poco, Radiolet tiene menos. A mí me gustaría saber quién está al mando de estas dos emisoras. Vicente, no sé, explícanos un poquito que a lo mejor querríamos saberlo.
3: Me sumo a esa propuesta. Y sí, lo de Radiolet desde luego es triste que se cargue una marca que tiene tantos años. Recordemos que Radiolet era una marca procedente de Antena 3 de radio y que al final acabe de esta manera. Bueno, la verdad que poco más a añadir, solo eso, solo que lástima que, que se vaya a perder un gran nombre en un momento en el que la música en español está viviendo definitivamente su edad de oro.
1: Pues bueno, seguiremos monitorizando los espasmos de la radio musical y todas estas cosas raras. Me da a mí que va a haber meneíto en prisa durante toda la temporada. Y retomamos, tengo que volver contigo, Garrobo, porque sé que estás deseando hablar del sí, segundo que, tema de hoy.
5: Es que hoy, hoy, estamos, hoy estamos con, temazos, o
1: sea, con vienes, temazos. Vienes caliente y con ganas. ¿Cómo se nota que tienes el radiador cerca?
5: ¡Hombre! Tengo aquí la estufita al lado. Eh,
1: que está, si Mira a el... Alfonso ahí en la esquina con su mantita, el pobre.
5: Eh, te, te, hostia, sí, si, Alfonso estaba acaba de pasar un papel diciendo que tenemos más temazos
1: que vial. Eh, venga, sí, 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 sí. Y más novedades que los 40. Bien, vamos a la tele porque eh, se han avivado los rumores. Parece que ya está hecho. Squirrel media, Squirtel para los amigos, podría comprar NetTV. Pero a mí no me queda claro si quiere comprar toda o solo la participación de Vocento. Desde luego, Garrobos, si se hacen con la participación de Vocento, que es un 55%, el canal que está ahí por esas acciones es Paramount. Yo no creo que Paramount se quiera ir de la TDT, porque las radios, eh, por acuerdo con COPE, dudó muy mucho que las tocase.
5: No, 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 claro, sabes, las radios las radios se quedan ahí, eso, eso no es ningún problema, porque además, quien venga, eh, Squirrel, lo único que haría es poner radio 4G. No sé si me explico, ¿sabes? No tendría ningún problema que siguieran las de la COPE porque se podrían realquilar. Aquí es donde entra ahora mismo el ruido de confidenciales. Está muy claro que, Squirrel está que al final acabé diciendo Squirtle eh, Squirrel está negociando con eh, Bocento. Ahora bien, todos sabemos que el accionario de Bocento es 55% de, de Net, es 55% Bocento, 25% Intereconomía, 20% Disney. Todos sabemos que Disney quiere salir por patas en cuanto pueda. Y todos sabemos que Intereconomía necesita líquido todo lo que pueda. Entonces, el rumor es que está negociando con Vocento la compra de sus acciones. Yo os pongo otro rumor encima de la mesa, o al menos una sensación que me ha dado de ir mandando mensajitos y tal, que podría estar hablando con Vocento para la entrada en el accionariado en sustitución de Intereconomía y Disney. Por lo tanto, la que caería no sería Paramount, que está alquilada en el 50% de Bocento, sino Disney, que es del 20% de Disney más el alquiler de la parte que le tocaría a Intereconomía. Os digo que estas dos cosas están encima de la mesa y que todos sabemos que la llegada es BOM. ¿Por qué es BOM? Y os digo por qué creemos que es BOM, y aquí sí que estamos ya en ruido de confidenciales, no, en ruido de sables directamente, es que BOM ha cerrado sus emisiones en Cataluña por sorpresa y, como habéis escuchado, con el nacimiento de un nuevo canal. Me dicen, me comentan, me rumorean que ha sido una salida de Squirrel y no una, un cambio, un movimiento de los gestores de WIT TV. Aquí está toda la info, o al menos todos los rumores. A partir de aquí, suyas son las opiniones que dirían a Pastor.
3: Solo matizar un par de cosas. Sí que es verdad que efectivamente ha cambiado la, la licencia. Fue casi que con nocturnidad y alevosía. En el caso de Cataluña...
5: Sobre todo alevosía, de... porque no lo sabíamos
3: nadie. No, 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 no. Y tanto que no se sabía nadie. A la vista está que en los primeros días ni EPG el segundo audio no se escuchaba literalmente nada. El audio de versión original... Eh, o sea, ni tenía la mosca en La mayoría de las de la, de la películas Bueno, un desastre Pero bueno, al final sí que se ha hecho el cambio A Verdi Classic, recordemos Cines Verdi, gestionado por una productora de cine Que sea Contracorriente Films Claro, eh, en el caso de lo de Cine, Yo creo que es más que evidente que se querrá hacer ese movimiento Para darle bastante más empaque al canal Que recordemos está casi, casi Empatando en audiencias Con Real Madrid Televisión al Nacional No estando en la mitad de España
1: no está Y con la, la propia Disney
3: en un, ni un, ni en
5: mitad. un, que dice la mitad de España, ni en un tercio, guapo, que está en Galicia, Cataluña y Andalucía.
3: ¿eh? Claro, sí, pero entre esas tres comunidades... No, y en
1: Galicia, ¿Comunidad valenciana? Y, ¿Se y te ha olvidado de, Comunidad Valenciana? Y en la región, en la
3: región
1: de, de Murcia. Murcia. exacto eh, Pero Murcia es no importa. Pues, es broma, pero, por cierto, es broma, es,
5: es un pique que tengo con Alfonso, <risa> que ningún murciano claro. se nos cabre. <risa>
3: No, pero bueno, es eso. Más o menos mitad de España, aproximadamente. Y luego, por otro lado, también matizar de que no es el 20% lo que controla Disney Channel, sino el 25% de la sociedad que estora en este UV. En el caso de intereconomía, sí que es verdad que al final esto tendría que hacerse mediante consejo de administración de todas las partes y ya es ver si cae el canal. Desde luego, si cayera para un channel, quizás sería un poquito... Bueno, agridulce en el sentido de que Viacom ya tiene una plataforma gratuita que sería Pluto TV, aunque evidentemente el alcance no va a ser igual. Pero desde luego visto las audiencias de Disney Channel, donde ha llegado a estar esta semana como el canal menos visto de la TDT, siendo superado incluso por canales de pago, pues quizás a lo mejor se estén planteando la idea de que gastarse ese dinero en un canal de TDT para dar ese pésimo resultado, pues no sea buena idea y se ceda aún.
4: Cristian,
5: te chas? confirmo. Cristian, te confirmo que Disney tiene el 20% y Homo Vidence, del grupo de InterEconomía, el 25%. Y el 55% el a través de pantalla digital.
3: Más de la mitad, correcto, ¿no? Sí, 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 pero, pero Disney tiene el 20%, no el 25%. Vale.
1: Aquí quiero entrar también para hacer un poquito de lucubraciones. En la parte nacional yo pienso algo cercano a lo de Garrobo, pero diferente. Si Squirrel se hace con el 55% de Vocento, quizás a Viacom se le plantearía la opción de comprar el otro 45% para no tenerlo en alquiler y que la emisora fuera pues suya de pleno derecho. Además, siendo una empresa extranjera, no llegaría al 50, no daría problemas. Sí que dejo una pregunta rápida para la mesa, para cerrar el tema. Si Bon pasa la licencia nacional, se quedan licencias en autonomías jugosas, como Madrid, Valencia, como Andalucía, Murcia, Galicia. ¿Vosotros creéis que serían capaces de enchufar la teletienda? ¿O que podrían sí. intentar rellenar...? Sí ya había contestado cristian porque no les veo rellenando con los canales de pago el Nautical y el horse que están ahí un poco por estar bueno también siguiente
5: tendría... bueno, tendrías la opción también tendría la opción de, de, emitir, de emitir franjas de radio 4g mezcladas con teletienda y tal y que hagan allí una mezcla o incluso para intentar copar cuota de mercado mantener Bomcine también en esas frecuencias eso en su momento lo hizo 13 tv con las licencias de popular tv
1: pues veremos cómo se mueven las cosas y hay más movimientos en el mundo del deporte. Tercer tema de hoy y más importante de lo que pudiera parecer. Comentábamos en noticias que Radiotelevisión Española se hace con los partidos de la selección española de baloncesto masculina y femenina hasta 2025. Eh, Garrobo, a ver, hazme una lista entre Garrobo y Alfonso, porque sí, sé más que, Alfonso que, que... Lo tenéis controlado.
5: Sí, exacto, es lo que te iba a decir, porque yo he hablado mucho y Alfonso, para un tema que tiene él, que entre, por el hijo mío. Sí,
4: sí Alfonso,
1: bueno. te, te prometo, sí. te, te daremos otra mantita, pero habla, por favor.
4: Muy bien, pues luego veáis ve, vosotros cuando hablamos, sigamos hablando de deporte que esta semana hay bastante. Bueno, a lo bueno, que iba.
1: Eh, sí que íbamos a decir, tiene el baloncesto... Y eh, confírmame, ¿tenía atletismo y también parte del tenis?
4: Eh, sí, vamos a ir aclarando poco a poco. En primer lugar, sobre el baloncesto, hay que aclarar que aunque sí que eh, compran los campeonatos hasta 2025, con los masculinos y los femeninos, europeos y mundiales, no se cita el Eurobásquet de 2022, que es el próximo. Yo entiendo que porque en 2020 se tenía que haber jugado un Eurobásquet, no pudo ser por el tema de la pandemia, ese Eurobásquet pro probablemente fuese ya comprado ya eh, por Mediaset y, por tanto, como no pudo dar ese Mediaset, dará el de 2022. Entiendo que es así, porque ya digo que no se cita en la nota de prensa. Exactamente. Quitando, exactamente. Y quitando eso, el resto de europeos y mundiales, efectivamente, masculino y femenino, hasta hasta 2025 por Televisión Española. Luego, estabas hablando de atletismo, sí. No directamente, sino indirectamente, porque los campeonatos mundiales de atletismo hasta 2029 los ha comprado la Unión Europea de Radiodifusión, Eurovisión, para entendernos, y lógicamente en Eurovisión, pues está Televisión Española, como la BBC, la RAI, France, etc. Y recordemos
5: que... que Eurovisión mantiene las tres grandes carreras ciclistas del año: sí, el Tour, señor, la el... Vuelta y el Giro, que también sí, sí. lo mantiene la UER y se lo queda a la Televisión Española junto con Eurosport con ese acuerdo que tienen.
1: Bueno, pero, sí, pero... matizamos que el Giro en España solo se ha visto en Eurosport.
5: Ah, es verdad, tiene la vuelta y el Tour, el Giro no, es verdad. Claro, cierto, es, cierto, que, es que me sonaba porque el Giro lo cierto, tuve que cierto. ver
1: en Eurosport 1.
5: Cierto, que además se lo queda también a veces
4: la gente de la ETB, el Giro. Sí, pero yo ya no sé si eso es porque no le interesa a Televisión Española vez recomprárselo a la web o, o porque no tenga derecho, a, a derecho a hacerlo. Yo creo más lo primero, ¿eh? porque el Giro en España no, no suele interesar mucho.
5: Bueno, nunca ha tenido mucho tiro en el Giro, o seamos mm. sinceros, es la vuelta y el Tour, sí.
4: Y en cuanto a lo demás, pues eh, sí, efectivamente va a seguir con el tenis, sobre todo tenis femenino televisa mucho. Le ha venido de a ver a, a Televisión Española con esta última eh, Copa de Maestros Femenina, donde hemos tenido dos semifinalistas españolas y una finalista española que ha ganado el torneo, cosa que no había pasado nunca. He visto Oye, perdonadme, eh, eh,
1: perdonadme que os lo diga, pero es que a Teledeporte le decían teletenis, pero es que es plantar tenis y funciona.
5: Bueno, claro, es que, que tal y como está ahora mismo el tenis femenino, pues sí, es como como cuando TV3 planta al Barça
4: Femenino de fútbol, pues claro, funciona. Es que, claro, es lógico. Entonces, pues van metiendo cosillas, luego la selección femenina de, de fútbol y fútbol sala están interesando sus partidos amistosos y de clasificación. Si sí, no me o sea, equivoco,
5: tienen el, el Mundial de Balonmano Femenino que se juega en España este año.
4: Sí, 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 porque hay que, Los europeos y mundiales de balonmano nunca los ha llegado a perder Televisión Española. Debe ser de lo poco que nunca ha perdido, pero no los ha perdido nunca. Y ahora es donde entro yo.
5: ¿Pudiera ser que quizá mmm, Gol tenga los días contados? Recordemos aquí las presiones de más de uno para colocar otras cositas ahí. Y que a lo mejor veamos, o podríamos ver a televisión española apostando por la segunda, por ejemplo.
4: Uy, ya va, porque eso, eso es dinero. No lo veo. No Desde lo veo para nada.
5: Ahí ah. lo pongo encima de la mesa, ¿eh? Yo lo pongo encima de la mesa. Yo hace días y tiempo sí, que tú... estoy viendo determinados ¿Tienes movimientos... Tienes una gana de
1: mover ¿no? los canales de la TDT que no te aguantas.
5: Ni te lo puedo contar. Eh, <risas> yo no te lo puedo ni contar. No sé, es que claro, a mí también es que me ha sorprendido lo de los 150 millones en MediaPro. Eh, también me hacen ahí dudar sobre qué va a pasar con el fútbol. Esto ya iremos hablando más adelante. Es que estoy viendo aquí movimientos muy raros y yo tengo la mosca detrás de la oreja, que no es una mosca, es un moscardón. Y ya hablaremos del tema, ¿eh?
1: Pues dale con un periódico enrollado a ver si te lo cargas. <risa> eh,
5: tengo, miedo ahora... lo tengo miedo de que me lo quite y me pegue a mí, no.
1: Sí, sí, sí. pues como se ponga a leer el periódico, entonces se suicida el moscardón. <risa> Bien, no, ahora ya poniéndonos un poquito más serios. Esto es importante para Televisión Española y para Teledeporte, porque hemos tenido un teledeporte que por años ha sido raquítico. Ese 0,3 de share en la TDT no era casualidad, es que no tenían casi eventos y un canal de deporte que no tiene eventos y que tampoco pudo explotar de, de manera totalmente continuada en el tiempo, quiero decir, el documental deportivo como el de Bamontes, pues claro, poco tenía. Si ahora ya nos hacemos con atletismo, que además son derechos que duran mucho en pantalla, igual que el tenis, eh, cogemos baloncesto, esos millones extra que se han quedado en el presupuesto de Radio Televisión española y que hablaremos en alguno de los temas futuros, se pueden utilizar para comprar deporte y nutrir un teledeporte que estaba moribundo. No digo los 50, pero sí, yo creo que con poco dinero, si te vas a deportes que no sean tan mayoritarios, puedes hacer muy buenas compras y revitalizar ese canal.
4: Sí, pero yo, yo aquí te diría un par de cosas. En primer lugar, eh, son deportes muy interesantes, por supuesto, eh, europeos y mundiales de baloncesto, mundiales de atletismo, pero no son competiciones que fidelicen, en el sentido de que son... Se disputan en 15 días, 20 días, 25 días, pero no más. No son a lo largo de toda la temporada, que es quizá lo malo, por lo que estamos hablando de la audiencia en general que tiene el deporte. Y sí que eh, todo ese deporte minoritario que tú dices, siempre es verdad que tener hasta a lo mejor quedar más de lo que dan, pero sí suelen dar. O sea, por ejemplo, mañana, eh, bueno, perdón, el día que se emite este programa, el jueves, en el primer pase, eh, dan una amistosa selección femenina eh, de clasificación para el Mundial, eh, lo mismo con la de fútbol sala. En fin, banner, y sobre todo, en deporte femenino hay que decir que el deporte evite bastante. Evite la liga de balonmano evite la liga de baloncesto, evite la liga de fútbol. O sea que sí que tienen cosillas, aunque sí es cierto que, como tú dices, necesitan mucho más contenido
1: Ahí sí, es donde yo entraba... Estoy muy de acuerdo con lo de fidelizar.
5: Ahí es donde yo entraba de que quizá un evento barato, porque es barato, y que podría fidelizar, es, por ejemplo, la segunda división. Por ahí entraba. Vale, le falta, da, le da falta un... Sus no, no, le falta un... Y Alfonso ha dado en el clavo. A, a Teledeporte le falta un evento semanal de referencia. La primera división es inaccesible. Pero una segunda división con un partido, recordemos, que va a ser emitido también en pago, podría ser accesible, porque además en vez de dos lo han reducido a uno. Por lo tanto, digamos que este partido va a salir muy probablemente, a lo mejor, a 100.000, 150.000 euros el pase. Ahí lo dejo. Yo sencillamente pongo encima de la mesa que esa sería, a mi parecer, la acción que tendría que hacer Teledeporte para afianzarse. Es, no es una bueno, información, y... es, una, es una posibilidad que veo.
1: Bueno, y partidos que fidelizan bastante son los dos partidazos de liga que tenemos esta semana.
4: Pues sí, efectivamente, porque tenemos el Villarreal-Barcelona el sábado a las 9 de la noche y el Real Madrid-Sevilla el domingo a la misma hora. Y por otro lado, recordad que había eh, varios equipos que retrasaron sus partidos hace unas semanas porque los internacionales llegados de América llegaban tarde. Pues bien, el Real Madrid será el primero en recuperar su partido y será contra el Athletic de Bilbao el miércoles a las 9 de la noche.
1: Y también tenemos la Copa del Rey porque por una vez queda zonda fútbol español, pues habrá que decirlo, ¿no?
4: Sí, sí, unos derechos de Copa del Rey, como ya habéis comentado antes, están bastante repartidos. Eh, tenemos por una parte eh, los que no juegan, que Son los equipos de la Supercopa Real Madrid, Atleti Bilbao, Barcelona y Atlético de Madrid Por otro lado, a Mediaset Televisando en abierto el partido del Sevilla y del Valencia El resto de equipos de Primera División Que nos televisa Dazón Y el resto de eliminatorias que van por footers.
1: Y bueno, eh, nos tenemos que ir al corte ya Alfonso Pero tenemos alguna cosa más por ahí, ¿no? Copa Davis y por ahí
4: Sí, un acontecimiento del fin de semana muy grande Como es la Copa Davis El viernes España en la fase de grupos España va a jugar contra Ecuador y el domingo contra Rusia La semana que viene las eliminatorias y tenemos fútbol internacional, un Chelsea Manchester United el sábado a las seis y media. La final de la Copa de Libertadores entre Palmeiras y Flamenco, eh, Flamengo perdón, el sábado a las nueve de la noche, que lo televisa Dazón. No tenemos Fórmula 1. Y casi te le terminaría diciendo que el domingo a las seis y media hay un clásico de la CB, un Barça basconi
1: Oye, ¿vosotros os imagináis que volviera el partido en abierto de la CB?
4: Eh, no.
1: No, siguiente sí pregunta. <risa> A ver, que yo tirando teorías locas no soy como Garrobo.
4: Vamos no, a la yo, pausa y enseguida
1: a... volvemos.
0: Los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y seguimos hablando con Carlos Martínez Soto un jefazo de Pluto TV. Estábamos Cristian y yo con él hace unos días, hemos grabado esta entrevista, de la que hoy vamos a emitir la segunda entrega. Y viene con preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles serían los canales de más éxito en la plataforma?
3: ¿Cuáles son los canales de más éxito que, que tiene ahora mismo Pluto TV dentro de su amplia oferta?
0: Pues mira, es que eh, lo de medir el éxito... Es, eh, es un poco relativo. ¿no? Es eh, sobre todo, volvemos a lo mismo, cuando tienes eh, tantos, tanta variedad de, de, de contenido. Nos funciona bien todo, la verdad, porque eh, nos funcionan muy bien los canales de reality, nos, de reality, todo lo que es factual nos funciona muy bien. Nos funcionan, por supuesto, muy bien los más de 10 canales que tenemos dedicados a diferentes tipologías de cine. Las series, como no, funciona muy bien. Los canales musicales funcionan también muy bien. No hay, digamos, una tipología de canal que destaque más que otra, porque al final los amantes del anime, eh, ahora mismo Pluto TV es la única plataforma de streaming gratuita eh, que te ofrece tanto contenido de anime en España. Pues si le preguntamos al público que le, le gusta eh, todo lo que es eh, el anime y, y los dibujos japoneses, pues nos van a decir que para ellos eh, la plataforma de mayor éxito es Pluto. Entonces, no se puede sacar... ...digamos, eh, programas o cadenas que estén funcionando mucho mejor que otras, ¿no? Porque al final lo que nosotros eh, valoramos es que cubrimos una parte de los gustos y la demanda de nuestros espectadores. Lo importante es el dato general, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos usuarios eh, vienen a Pluto? ¿Cuántos repiten? ¿Y cómo vamos creciendo mes a mes? Y ahí sí que os puedo decir que la línea es totalmente ascendente y exponencial a lo largo de todos los meses. Vamos a ver eh, cuál es nuestro tope, ¿no? Por el momento no hemos llegado porque seguimos creciendo mes a mes y vamos a hacer todo lo posible para seguir creciendo. De hecho, eh, vosotros nos seguís mucho. Eh, cada mes estamos introduciendo tres o cuatro canales nuevos dentro de Pluto sin parar y sin excepciones. Todos los meses tienes eh, tres o cuatro canales más, que eso eh, es muy grande, ¿no? Tener cuatro canales de televisión más eh, cada mes eh, pues es un trabajo importante por parte de, del departamento editorial. Eh, lo importante es eso, que Pluto es un éxito eh, para la audiencia porque seguimos creciendo y es un éxito para los anunciantes, porque cada vez tenemos más anunciantes activos y saben, yo creo que todas las marcas tienen ya muy interiorizado, eh, que estar en las plataformas de streaming es importante.
3: Se podría decir que en el caso de Pluto TV, eh, eh, The Sky is the Visto, Visto lo que nos cuentas, Carlos.
0: Pues sí, fíjate, en Estados Unidos tenemos más de 200 canales eh, y, y, y creciendo también mes a mes y funcionando muy bien. Nosotros tenemos 100 en España, todavía tenemos terreno eh, para multiplicar por dos todos los contenidos, los canales que tenemos eh, para estar al nivel de Estados Unidos, es decir, que todavía nos queda... Mucho crecimiento y es justo lo que os comentaba, ¿no? El año 2022 vamos a seguir creciendo en paralelo a cómo está creciendo también la inversión de los anunciantes en Televisión Conectada. Es que eh, se dice así rápido, ¿no? Y a lo mejor puede parecer muy técnico. Televisión Conectada es que la Televisión Conectada es la mejor televisión que hemos tenido nunca en los hogares. Es la televisión que está conectada a internet, pero son las pantallas más grandes, ¿no? Cada vez vemos pantallas de 65, de 70 eh, pulgadas y eso es una maravilla. Ver la, la publicidad de nuestros anunciantes en, en HD o en 4K eh, en televisiones grandes eh, es una maravilla y es una excelente eh, plataforma y soporte de, eh, para anunciarse.
3: ¿Hay alguna ¿Temática que esté previsto reforzar o reformar en un futuro?
0: Bueno, yo creo que el departamento editorial eh, quiere reforzar todos todas las tipologías de, de canales que tenemos. Sí que es cierto eh, que hemos empezado a explorar unas nuevas vías, como puede ser la de canales de información en directo, y yo creo que ahora tenemos Euronews, hemos cerrado un acuerdo con Euronews y, y se puede ver el canal eh, en HD en, en Pluto TV, en castellano y eh, yo creo que esa parte de informativos pues crecerá en, en el tiempo eh, también queremos seguir creciendo la parte de videojuegos bueno, yo creo que vamos a seguir empujando todas las tipologías de canales eh, los canales de cocina y de lifestyle también nos está dando muy buenos resultados acabamos de incluir este mes de noviembre un canal 24 horas dedicado al deporte eh, en casa, ¿no? eh, de fitness y, y, y con una calidad buenísima eh, os animo a que, a que lo veáis eh, que va a ayudar pues eso, a que mucha gente eh, pueda hacer deporte en, en su casa, en sus jardines, eh, con, con programación de calidad. Yo creo que todos lo tenemos que reforzar y, además, vamos a seguir escuchando las redes sociales porque hay géneros que no están incluidos en, en Pluto TV, que son muy interesantes y que ya estamos trabajando para incorporarlos próximamente. Vamos a ver cuando hablemos, esperemos que antes de, de dentro de un año, de nuevo, eh, eh, a ver lo que hemos avanzado pero seguro que habremos dado unos pasos bastante grandes.
1: Junto con el dato de los 52 millones de usuarios únicos, se dio otro más que a mí me sorprendió muchísimo y es que el 85% del consumo de la plataforma Pluto se hacía en lineal, ahora que estamos el bajo demanda está tan en boga y se comentaba a nivel internacional, a nivel Pluto TV global que pensabais relanzar esta sección bajo demanda y reforzarla. ¿Qué ideas hay para ello?
0: Bueno, yo creo que Pluto TV, ese dato que estabas comentando, ¿no? sí que es cierto que, que, que la mayoría de nuestros usuarios vienen a consumir los canales lineales. ¿Por qué? Porque vienen a entretenerse, a relajarse. A no tener el estrés de pensar, estoy pagando por una plataforma, a ver qué consumo, no me quiero equivocar, porque claro, esto me ha costado tantos euros. No, aquí vienes totalmente tranquilo, porque no has pagado nada, no vas a pagar nunca nada. Y, y entonces, bueno, pues a la gente nos gusta mucho pasar de canales, ¿no? Yo creo que lo seguimos haciendo todos. Eh, la parte de video on demand está disponible, también tiene un consumo que es importante, pero no es el, no es el más importante. Eh, ¿Cómo vamos a, a reforzar la parte de video on demand? pues incluyendo cada vez más secciones, eh, más eh, contenidos y, y, y eso es lo esencial que podemos hacer. También tengo que decir que la plataforma eh, la vamos actualizando muy regularmente. Utilizamos la misma plataforma que está disponible en el resto de los países del mundo y eso es muy bueno porque en cuanto tú haces una actualización en Estados Unidos lo podemos replicar en todos los países de, del mundo, por lo que el trabajo que se hace a nivel de ingenieros eh, se aprovecha a nivel mundial. Y yo creo que la plataforma va a seguir eh, va a seguir creciendo. Por ejemplo, el año pasado, cuando hablamos y hicimos el lanzamiento, no había un buscador. Eh, también es verdad que había menos contenidos si y era más fácil encontrarlos. Como ahora hemos duplicado el contenido que tenemos dentro de la plataforma, hemos añadido un buscador. que Es muy útil. La gente nos lo estaba pidiendo en, en redes sociales y ya está. Ya está disponible. Sale una lupita en el en el menú y ahí puedes escribir lo que estés buscando y enseguida te aparece el contenido. Yo creo que el buscador es esencial eh, para, para apoyar y reforzar la parte de vídeo on demand eh, porque muchísimos de los contenidos que estás buscando, pues a lo mejor no están en directo, justamente en un canal lineal, pero sí que lo tienes en vídeo On Demand. Entonces, es esencial eh, poder buscar y encontrar ese, ese contenido. Entonces, funcionalidades como el buscador, eh, tenemos otras pensadas que por el momento no puedo desvelar, pero que se van a ir viendo en próximas actualizaciones de la, de la plataforma eh, a nivel de, de software y, y lo iréis viendo. Pero, obviamente, todo lo que hacemos tiene un objetivo y es que la gente pase más tiempo viendo Pluto que, les, que puedan descubrir cada vez más contenidos y eh, que subamos el número de usuarios únicos que tenemos en la plataforma. Entonces, todos esos cambios es para mejorar la experiencia del usuario y vamos a seguir en esa línea, además de reforzar, por supuesto, la parte editorial.
1: Bueno, pues hasta aquí la actualidad. Ha obligado a que recortemos un poquito más la entrevista. El final. Para la próxima semana, ya os digo que pensamos bastante en 2022 que nos puede deparar Pluto TV en el próximo año. Pero no nos vamos tan lejos. La próxima semana, Héctor, tenemos muchas recomendaciones.
2: Sí, sí. Eh, las series no paran y con tanta plataforma aún menos. Y hablamos ahora de HBO Max y de Venga Juan, la tercera temporada de la saga española que cuenta las peripecias de Juan Carrasco en La Política, Puertas giratorias incluidas. El estreno será este mismo domingo. Y otra serie que vuelve, pero en este caso hablamos de filming, eh, que estrena la segunda temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas el próximo martes. Esta serie proviene del británico Channel 5 y se considera como una sucesora directa de los Darrell y cuenta la vida del veterinario y escritor James Herriot. Además, merece la pena recordar... Que aprovechando la oferta de Black Friday podéis abonaros a Filmin por solo 60 euros para todo un año. Así que eh, ya os voy a todos ahí cogiendo el ordenador o el móvil y aprovechando la oferta.
1: Y aquí llega a nuestra mesa, nos hemos apartado un poquito para que también le dé el radiador. ciego muy buenas. Muy buenas a todos. Y esto... No, es el medio informativo.
2: Oye, ¿qué pasa últimamente?
1: ¿Tú qué sondeas? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa? A ver, Antonio, por favor, que yo no tengo fuerzas para decir esto. Uno de los grandes éxitos de Telecinco vuelve en forma de chapa. Ah, sí, que están promocionando el gran juego para estas navidades, el juego de mesa del precio justo. onda?
5: El precio, el, 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 ¿Cómo funciona eso?
1: No lo sé. Sea, <risa> o
5: sea, o sea, no, es, es que tenía un colapso de pensar las maneras do, que, que, que no se pueden hacer, no lo entiendo. Estoy claro seguro
1: que, de que los espectadores fieles del programa se lo querrán comprar.
2: ¿De, cuatro, de, cuatro, de, 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 ¿de qué sí, programa? ¿Del ¿De precio es, justo o nuestro? Es más, es más,
5: es más. Vicente Aé acaba de derrapar para ir corriendo a comprarlo. Solamente te digo esto.
1: Voy a hacer como que no he oído ese comentario.
5: <risa>
1: Bien. Eh, desde pero luego, vamos, yo me imagino que esto sería porque por contrato estaba firmado que tenía que salir el juego de mesa del precio justo. Claro, lo que nos esperaban es que iba a durar el programa menos que el juego de mesa. <risa> sí, ya.
5: Es que el precio justo duró menos que la fórmula de Dial está, está, O sea, pero bueno, no sé. Dale. Bloqueado
1: contra el muro. <risa> mientras, mientras Garrobo sigue viviendo en el mundo verde y azul de Dial, nosotros vamos a pasar a otra emisora de Prisa, que es 40 Dens. ¿Sigue viva? Sí, hijo, sí, sí, sigue existiendo. Es más, está dando un datazo. Líder, líder. José Meduro, al cual aquí le profesamos un cariño sin igual, publicaba en su Instagram eh, el dato que 40 Dance había conseguido 550.000 descargas de audio digital. Uh, uh, uh. ¿Qué narices es ese dato? Bueno, era como los
5: datos que daban. Yo me acuerdo en su momento también. ¿Qué radio era? Loca FM, ¿no? Que también unos datos. La gofadera. Sí, sí, sí.
1: La gofadera, sí. Okay. 500.000 eh, oyente la... más que canal fiesta ahí.
5: ¿eh? Vosotros, sí, eh, sí. o sea, eh, lo del tema de los datos en la radio es como las encuestas de Telemadrid sobre sus informativos. ¿Están ahí? ¿Están? No hay que creérselas ni mirarlas. Ya está, déjalo claro. que lo diga. Y...
1: y bueno, es como las la notas palabra. de prensa de la COPE cuando hacen clickbait. Es como,
5: pero ¿Rubé? Máxima ya lo hacía sí, ahí. Máxima hacía en su momento 250.000 oyentes, 500.000 orejas. Eh, no, 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 a ver, es sí. que tranquilo. Lo de giro solamente lo tiene Dial, no, no. <risa>
3: Claro, ahora la cosa está, Rubén, de que lo ha, lo ha publicado precisamente en la red social donde más se falsean los seguidores. No claro, sé,
1: es, no, no sé. Es. No, no, yo es que todavía, a ver, eh, he intentado pensarlo, repensarlo, meditarlo, meditarlo en posición de loto con música zen y, y no lo he conseguido. O sea, además pone octubre 2021, con lo cual no me queda ni siquiera claro si son 550.000 descargas o, o lo que sean en el mes de octubre o acumulado hasta octubre. que Esa es una palabra que en el EGM nos encanta. Acumulado. Eh, yo tengo
5: mi teoría y es que se incluye en esto todos los… O sea, cada vez que alguien pica a escuchar los 40 s en la aplicación de los 40, o se descarga un no sé qué, o tal y cual, o entra en la página web, todo eso suma como una descarga digital. Seguro. Estoy convencido.
1: Incluso, las, marcas, incluso las visitas a la web. ¿Tendrán los tantos cojones de meter la, la visita a la web como oyen? Yo no tengo una teoría. Las descargas, que más pueden, las descargas que más pueden, pueden contabilizar en 40 DENs son las que hacen cuando van al lavabo. Desde
4: luego
1: la
3: fórmula, la fórmula está a ese nivel.
1: Yo desde aquí, por favor, hago un ruego. O sea, no, no se puede hacer una parodia de la realidad cuando ya la realidad es una parodia en sí misma.
5: También, también os digo lo que dijo Alfonso una vez con lo de bloqueados por el puro. ¿Queréis dejar a los muertos tranquilos? Sí.
1: <risa> Hombre, si dejáramos a los muertos tranquilos, no habríamos hablado de Buick no, Es verdad,
5: es verdad. Pero no, ese no está muerto, es zombi.
1: Bueno, pero ahora sí, vamos al medio informativo. ¡Buen!
5: ¡Buen!
0: Una pregunta
1: para qué? si ahora si ahora la parodia va a empeorar la realidad o sea ahora vienen los haters comentando
0: ah bueno Recordad,
5: todos ahí en los comentarios de iBox podéis insultarnos lo que queráis. intentar repartir un poquito juego, ¿vale? Me quiero referir. Sí.
1: Os queremos ah. mucho a todos, ¿vale?
5: Yo no me siento ninguneado. ¿Me,
3: ¿Me queréis insultar a mí también? Yo qué sé, llamadme lo que sé. <risa> <que risa> claro, y por cierto, solo una cosa: si sois oyentes o, o televidentes de 7N, mejor dicho, suma doble. <risa>
5: oh, o sea, lo, eh, lo, los, Yo tres. Suma. los tres. Los tres. Exacto. Bueno, vosotros, venga, habéis, va. Vosotros, sabéis, vosotros sabéis que todos los espectadores de 7NN pueden ser atropellados por el volantazo de Dial. <risa> Pero bueno. <risa> Qué
1: bruto. Carrobo, por Dios, te he dicho que pues... dejes de soñar con Dial. Exacto, deja, deja a Dial y a Carromero en paz, coño. <risa> <risa> Vamos con el medio informativo, una sección que es como la vacuna de Pfizer. Porque lo que llevamos de temporada van tres dosis. <risa> Además, es una sección que viene con el corazón hinchado, que viene con ganas de ser solidario y solidarizarse, valga la redundancia, con Almudena Navarro, la locutora de Cadena 100, porque han estado a punto de despedirla.
5: ¿Cómo ¿Por qué? ¿Por si
1: Bueno, es que el otro día, cuando estaba en su turno en Cadena 100, se le ocurre abrir el micrófono y no solo, no solo hablar, sino además es que se le ocurrió decir de dónde venía el apellido de Sergio Dalma, que tiene nuevo disco, y hablar sobre música. ¡Sobre música! ¡En cada
3: un loca! ¡Está loca! Sacrilegio. Oh, ¡Oh! ¿Cómo
1: se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¡Vive al límite! Claro. Es que... Cuando eso lo oyó el señor Cope, pues se enfadó mucho. Señor
0: Cope. El señor, señor este Cope.
3: No se el señor Bruce. No se de hecho, hecho saben lo que posiblemente le dijera, ¿no? Te va a castigar Dios por esto.
0: <risa> 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 Pero, ¿por qué?
5: No, no. Y es que además, eso es cierto. ¿Vosotros sabéis qué es lo primero que encontréis cuando entréis en la sede de la COPE? Un, un cristo son... enorme. Un cristo un enorme ahí, en mitad justo. Te saluda en la puerta dices, Dios, ¿En serio? nunca mejor dicho, ¿sabes? Y dices, Dios,
3: ¿qué es esto? <risa>
5: bueno, por <risa> suerte,
1: por suerte, la sangre no llegó al río y Almudena Navarro se queda en la emisora. Le perdonaron porque en los 30 segundos que habló dijo tres veces cadena 100. Entonces ya. Ah, bueno.
6: <risa> vale.
1: Compensa. ¿Cuántas veces dijo la ver. mejor pelea musical? Solo una.
3: Me
5: estoy acordando de los premios cadena 100, ¿eh?
1: De verdad. Ese, ese fue Antonio Hueso, creo. Pero. No, ahora ya, fuera, <risa> sí, fue fuera del cachoteo. <risa> fuera del cachondeo que podamos hacer esto que comento de Almudena Navarro es real, fue en la fórmula del pasado lunes a las dos y poco de la tarde y me sorprendí de que una locutora de Cadena 100 le permitieran hablar primero que le permitan hablar 30 segundos y segundo que le permitan hablar de música así que, señor Cope, señor Cadena 100, más hablar de música y menos consignas repetitivas que estamos un pelirartitos ya ¿eh? Pues mira, esto
0: también fue verdad que habló 30 segundos, o sea, esto tampoco es el medio informativo
3: Menos... Me, me, menos consignas informativas. Y una cosa, Almudena. Diez Ave María y ocho Padre Nuestro.
4: <risa>
1: ¿Y no le pones examen de conciencia porque no es Semana Santa, que si no? No. En fin. Bueno, tenemos que hablar de... Oh, hostia, no. De cadena dial.
5: ¡Vaya! Dios. Dios. Espera, que me, vea, que me voy a poner las rodilleras para saltar cuando te rompe, ¿no? Y no ha salido para Ay, nada yo, en yo, el
3: programa. Colin, Dejad deja ya Carromero a Romero en paz, coño. <risa>
1: Bueno, a ver, la cosa Cadena Dial, vale, que Cadena Dial va mal Lo hemos comentado ya, pero Tienen una idea para hacer resurgir la emisora y sería una campaña de publicidad utilizando un recurso muy conocido que es el de embajadores del producto. Ah. Oh, oh. <risa>
3: ah, oh. ¿Sí? a, a no quiero viene? hacer más el chiste que luego me de nos decís que nos repetimos con los chistes, pero no se puede decir embajadores habiendo dicho medio minuto antes se puede decir
1: Bueno, corramos un estúpido velo. Estamos
5: Sí, 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 sí. Cuidado. Bueno, normal, con esos de ¿Derrapes? En alguna te lo tienes que dar,
3: sí. Seguro.
1: A ver, Garrobo, por favor, deja de derrapes. Cómprate el GTA, el Need for Speed, el Fórmula 1 2021, pero ya está.
3: ¡Hostia! ¡Hostia!
5: Ahora que lo pienso, Rubén, ¿no podríamos sacar una línea de negocio eh, con, un, eh, con un GTA cadenarial?
1: Yo pensaba que patrocinase un equipo de Fórmula 1, un Minardi Oye, y un hash de estos… Con el que chico
5: ¿Cuál es el que, cuál es el que siempre, que siempre que va, que tiene un buen resultado en, en, la Q3 derrapa y provoca la bandera amarilla?
1: Hombre, eso puede ser hasta botas, ¿eh?
5: Sí, pero no me acuerdo ahora. Tiene un bueno, no, igual. Eh,
3: botas.
1: Bueno, de lo que sea. La... la cosa es que Cadena Dial va a hacer que sus temas más conocidos sí. sean embajadores de la propia emisora para llegar a la audiencia. Por ejemplo, van a utilizar un tema de Ricky Martin conocido por todos. Que describe cómo es la programación musical de cadena dial. María, un, dos, Alec, tres, tres. Un pasito para pa adelante, María. Estaba cantando. Un, ah, un pasito para Un pasito patra.
4: para
3: atrás. Dial. ¿Hombre?
1: No. ¿Qué crees,
3: Desde luego, también puede decirse que es el, el, lo que haría falta para escuchar la fórmula de cadena dial. María. Mucha. <risa>
1: Sí, pero si te pones María al volante de rapas, me ha adelantado garrobo. <risa> Otra vez de rape, no va de rape, por Dios. Bueno, lo que sí hemos intentado desde este medio informativo es ponernos en contacto con el director de musicales de Prisa, pero no nos ha sido posible porque estaba ocupado con la compañía eléctrica.
4: ¿Con la compañía eléctrica? Ah, bueno, ganas. no sé,
1: yo me imagino que era la compañía eléctrica porque me dijeron no sé qué de una recogida de cable. <risa> <risa>
5: ¡Ah, está buenísima! Mini
1: punto y punto para Rubén! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Cerramos! Bueno, cerramos, no, el, medio no cerra
0: no cerra cerramos el medio informativo. ¡No, es insuperable! Cerramos el medio
1: informativo y hablando de rapes conectamos con la DGT. Porque queda una más que también es real, que es el PIFIA INFORMATIVO. ¡Ay! Ah, no sé quién la ha pifiado. ...que no sé quién lo ha piciado... ...Garrobo lo sabe perfectamente... ...porque este año... Recordemos que la maratón de TV3 Uy, es sí. por una causa solidaria, en concreto una maratón contra la salud mental, ¿verdad? <risa> sí, oh, sí. Oh, Dios.
5: Tal cual, pobrecico mío. Yo lo siento, es que estaba escuchando eh, Ascuranta o sea, y, y, y el pobre se empezó a liarse, empezó a liar, empezó a hablar de la maratón.
1: para el que no sepa catalán, ¿vale?
5: Exactamente, los 40 Cataluña, empezó a liarse, liarse empezó a decir, no sé qué, bueno, la maratón que este año
3: es para, 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 contra, contra, contra la salud mental. Y tenía Hombre. razón, o sea... <risa> a ver, contra la salud mental, desde luego, es verte la programación de TV3. Pero ya a partir de ahí, joder, macho. Tampoco para... No, no, pero... Pero, pero
5: de verdad que, 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 pobrecito mío, luego me contestó en Twitter, lo tenéis por ahí, que me dijo que le faltaba un café dije, y dije, dos o tres, no pasa nada.
1: <risa> un saludito a Víctor de la Torre que le queremos mucho, ¿vale? Es, amigo, ¿eh? es
5: un encanto de chaval, Víctor de la Torre, y se lo tomó con un humor brutal, sobre todo porque le dije que me descojoné vivo en la de trabajo y me miró mal todos mis compañeros, por cierto. Y también, ya que estamos este domingo con todos los diarios de Tirada Catalana, el disco de la Marató, que así podéis colaborar con la Marató, que más dinero recoge de de Europa, ahí lo dejo aquí Entonces, su publicidad, y, bien exacto, y no estar en el <ríe> Spotify
3: que luego hace, no, sé, no, no está en Spotify
5: porque si no, si compráis el disco, tenéis si tendréis el, 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 ¿cómo se llama esto? el QR para Apple Music, es verdad.
3: Exacto, solo está en Apple Music.
1: De todas bueno. formas, yo creo que el error estaba en otro lado porque cuando dijo la maratón contra la salud mental, creí que era Telemadrid.
3: ¿También?
5: <risa> Pero ¿sabes, ¿sabes también lo que ocurre, Rubén, ¿Sabes lo que ocurre que eh, si afecta a la salud mental, TV3 afecta a Media Cataluña, si afecta a Telemadrid, afecta a dos.
1: Bien, y, y por si esto no ha sido lío suficiente, ¿quién nos falta familia? ¿Para,
5: para. Eh, 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 Vicente A.E. derrapando?
4: No, hombre, pobre, eh,
1: por favor, baja, deja que los derrapes, tío, vives en un GTA continuo. Tú? ¿Vas, vas en el GTA, te vas esta cadena ¿También? dial. ¿También? ¿Te ya te eh, falta no, no, sacar un de y la 32 joder. Vamos con la carta de Radio Chip
6: Narices. Hola Antonio Larubén de New Guard Robots y a todos los que estáis ahí sin entender muy bien por qué no le hacen un reality a Verónica Forqué y a su hija. Tele5, tienes un filón ahí. El otro día hablé en el blog del despido de la que ha presentado hasta ahora la hora extra en la SER, Marta García. Resulta que después de muchos años en la SER la han echado como a tantos y tantos otros. Una de las diferencias de este despido con otra mucha gente es que ha habido un montón de gente que ha firmado una especie de carta en contra. Muchos artistas, directores de cine, actores, etcétera, han firmado un texto en el que dicen que su despido es un error. Y hasta aquí, todo bien. Lo que pasa es que les debió parecer poca cosa. Hablaban de su despido como si eso significara la desaparición del programa, como si además lo hubiera parido ella, y además como si ese despido significara un ataque a la democracia. Además, parecía como si este programa fuera el único español cultural en la SER o algo así. Queridos contribuyentes, no sé por qué se identifica cultura con los espectáculos de pago. Si haces una actividad por la que cobras, eso es cultura. Una persona que hace vídeos en YouTube no es cultura. Una persona que hace teatro es cultura. Mientras que una persona que hace videojuegos no es cultura. Además, hablan de la cultura no solo como si ellos la patrimonializasen, sino como si ellos, en sí mismos, ellos fueran la cultura que no se engañen despedir a una persona por mucho que hicieron un programa sobre espectáculos o libros no es un ataque a la cultura y el cambio de presentador en un programa cultural no es un ataque a la democracia hacer y firmar textos tan grandilocuentes lejos de dar fuerza a su contenido empieza a caricaturizar su petición y a los firmantes es mostrar el exceso de ego al resto de la humanidad y a mostrar al resto de los mortales que se sienten completamente fuera del día a día de la gente corriente. Es de estas cosas que quieren ayudar y terminan siendo una especie de pataleta ridícula. Por cierto, en la tele hay cultura, en la radio hay cultura. No sé en dónde se da el carnet para poder hablar del tema que nos dé la gana en un programa, en un blog o en donde sea. Y eso mola en una democracia, y es precisamente lo que la mantiene, no que una persona u otra haga un programa de radio.
5: Pues estoy bastante de acuerdo, eh. y mira que yo a mí tampoco me ha gustado ese despido, pero no entiendo qué hace… O sea, si esto fuera Radio Nacional, lo puedo entender, es la pública y tal y cual, pero la SER tiene todo el derecho del mundo a hacer y a deshacer lo que considere. Si te parece mal, tienes una cosa muy sencilla, que es darle a la ruedecita y quitar la cadena ya está.
2: El problema es el concepto de cultura también. Yo estoy de acuerdo
5: muchas veces. Porque cultura te meten ahí en una bolsa todo lo que sea… Acordaros de, de, del espacio que tiene la propia cadena SER, ¿no? Cultura y espectáculo es una mezcla bastante... Para meter, para meter los tonos en algún sitio, hijo. Claro.
1: Pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo en una parte con Radio Chips lo he expresado en otras cartas, que si hacías algo en audio se consideraba super culto si hacías algo en vídeo eras un gandarra. Y con los videojuegos exactamente igual. Eso no es una escultura y bueno, los que somos fans del anime y del manga no sabéis las hostias que nos hemos llevado. Sí, pues. Bueno, Antonio, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Como siempre. ¿eh? Vale, vale, gracias. Hasta luego. Adiós,
2: Antonio. Eh, entonces, adiós, entonces, adiós a entonces claro. ¿No, no, ¿No nos da para hacer un podcast de 24
1: horas? No, no, no. no, Eso no. es radio. Yo, yo podcast en directo. Si le, podcast ponemos, en directo. si le ponemos 10K al, cal no, al calefactor que tenemos aquí, nos tiramos 24 y más, ¿eh?
5: Yo sigo pensando que nosotros, si ellos hacen 24, podemos hacer 30 horas y sin necesidad de estupefacientes. Con eso lo digo tú. Adiós. Antonio, no, arreglado. No,
2: contigo, contigo delante lo hace vamos.
0: Que las internet son Creative Commons y estamos en un viaje de plataformas y de podcast y de, y de emisoras
1: y de venga, adiós. Hasta la semana que viene que esto va peor.